0: 今天那个天气不错啊，我们继续来谈历史。谈之前呢，先跟大家说一个通知，就是我的这个微博名、微博昵称终于能改了。我这个等了两年多，这名终于能用了，然后我就马上给抢住了。所以说，大家在搜我微博的时候，就直接这个搜索这个陈橘子就可以了。还有就是，我们这节目现在已经上传到那个 iPhone 的播客里边了，使用那个苹果手机的这个听众。可以在这个博客里边直接搜索我们这节目名字就能收听了。今天我们继续来谈历史啊，谈那个近代史系列。之前谈那个鸦片战争的时候，就说我们接下来会谈一系列的这个近代史。然后今天呢，就来谈一谈我们上期的鸦片战争里面说的那个太平天国啊。太平天国呢，是我国近代史上非常著名的这一次农民起义。之所以著名呢，是因为那段时间正是这个中国刚刚打开国门面向世界的那个时期。而且也是跟那个鸦片战争还有美国这个内战同时期的事儿，所以这个国内外的关注度都比较高。当然，最重要的还是死了很多人啊！这个保守估计也得死一亿啊！当然也有说 1.5 亿，也有说两亿的。我呢，就是按照这个最保守的数字来说，至少是一个亿啊！比这个两次世界大战的时候死的总人数加起来都多。两次世界大战一共好像死了不到八千万人，太平天国一下就死了一个亿啊！太平天国当然是罪魁祸首了，但是跟那个清政府也脱不开关系，还有这什么天灾人祸呀，很多的这个自然灾害，反正一共死了那么多的人。后来还有一段时间，就是说有很多人对这个太平天国的评价还是正面的啊，所以说大家可想而知啊，在这个当时这个并不科学、并不先进的那个年代里边，这个历史研究就很容易出现这种大范围跟一边倒的这个看法。啊，当然，今天有很多这个专家跟学者已经就是更正了那些错误，所以说我们今天也才能正确的了解那段时间的那个历史。那今天我们就来聊一聊这个太平天国啊。说太平天国呢，就得先从一个人开始，这个人呢就是这个太平天国名义上的领袖洪秀全。这个洪秀全呢非常有意思。他是广东花都的客家人啊，他跟那个很多那个就是古代的那些小孩都一样啊，从小就开始读书啊，想要将来就是能考取功名啊，出人头地什么的。但是他点儿比较背啊，考了四次，连个秀才也没考上啊。其实这也不能说点儿背啊，他就是没那个水平。后来很多人说那个什么，当时那科举舞弊啊什么的，说他没考上啊什么，根本不是那回事儿。徇私舞弊，让你碰上一回就不错了，怎么回回都让你碰上？所以说这种说法不靠谱。而且后来这个有有多位这个研究太平天国的这个专家证实啊，就是说这个洪秀全的文化水平确实达不到这个秀才的标准、啊，所以说他没考上是正常的啊。当然嘛，这哥们刚开始自己不知道啊，非常有毅力啊，连着考了四次啊，非常有毅力，但是都没考上。其实他没考上也不能全怪他，因为当时那个科举制度也有问题，很大的问题，跟今天的差不多少啊。当时那个考秀才是分两次考，一次初试，一次复试。初试呢就是现考，洪秀全每次现考都中，但是一到复试的时候，每次都考不上，每次都不中。所以说，这个也并不是简单的考试啊，是一非常折磨人的事儿啊。先让你看到点希望，再让你感到绝望啊，非常的刺激。一般的心脏不好的，没准当场直接并发就死考场里了。洪秀全就属于这种心理素质不太好的人，他前两次知道自己没考上，然后还一直就是安慰自己，就是给自己那个心理暗示，说没事说下次肯定能,能考上。但是第三次也没考上的时候，洪秀全就彻底崩溃了。据说还疯过一阵儿啊，天天得用那个锁锁在屋子里边怕他出去咬人。家里人都以为他疯了啊，但是没想到啊，过了二十多天，这哥们儿又好了，又精神起来了。然后好了之后呢，就见谁跟谁说啊，说他做了一个梦，说梦里边梦见了一个白胡子老头这老头呢叫上帝啊，说这上帝非要说他当儿子，让他到这个人间来拯救这些就是受苦受难的老百姓嘛。然后他家里人本来以为他病好了呢。但是听他这么一说，又觉得他这病还得治啊。但是洪秀全自己认为自己是没疯啊，他认为自己是接受了这个神的旨意来下来拯救这个天下苍生的啊，而且非常坚定的这么认为。后来有一些这个历史学家还专门研究过他那个梦，还专门分析过啊，说怎么怎么样的。其实搁今天一看这事儿，一听就是编的，对吧？一听就是假的。你怎么一做梦就能梦见上帝呢？大家要知道啊，这个上帝是没有形象的，上帝是神灵。神灵是没有固态形象的，国外那么多的基督教徒都不敢说自己就是说做梦能梦见上帝，他可倒好，不仅梦见上帝了，还告诉大家说这个上帝是一个有胡子的一个老头一白胡子老头而且能把上帝那些形象什么的说的非常清楚，而且呢，不仅认了上帝当爸，还认了一个哥，这哥就是耶稣。他自称说自己是上帝的二儿子啊，因为全世界人都知道这个耶稣是上帝的大儿子嘛，对吧？所以说他自称自己是二儿子，是这个耶稣的弟弟啊。上帝呢就这么平白无故的多出来洪秀全这么一个儿子啊，上帝自己都不知道啊，非常荒唐，非常可笑。其实洪秀全编出来这个梦，就是这梦境，都是因为他之前看了一本书啊。他虽然自己不承认，但他就是看了那本书编的啊。这本书呢？不是什么武功秘籍，什么不什么《本草纲目》啥的，不是这个东西，就是一本非常普通的一个宣传手册。其实这本书的名字呢叫《劝世良言》，是一个叫梁发的一个哥们写的。这个、梁发呢，当时就是一个牌子的工人，在那个传教士手底下干一些牌子的工作。然后牌子时间长了呢，还把自己排成了一个基督教徒啊，开始信基督教了。他也是第一个中国基督教的传教士啊，就是中国基督教的创办人。这梁发这哥们儿呢，就仗着自己这识俩字儿嘛，和他自己自认为的这个基督教教义啊，就写了这本《劝世良言》。写完之后呢，就到处散发呀，站在什么这个街边角落，到处发传单似的，到处到处发这书啊。正好被当时没考上秀才这个洪秀全给碰上了，然后就随手拿了一本。梁发这哥们儿做梦都没想到，就是他当时随便的写本书，竟然能对洪秀全跟后来的中国有那么大的影响。洪秀全的梦呢，应该都是靠这本书来编的。尽管他自己没那么说，但你也不难看得出来，你就是读这本书之后，然后你就自己改编的。要不然他怎么能知道？就是说，上帝还有耶稣，他怎么能知道呢？他也没去过西方，对吧？而且说的跟真事儿似的，你全靠编，你也编不出来。你还得有些依据，你才能编的完整，编的这个。具体编的可信，所以说这洪秀全当时就是看这本书，然后编的。虽然他自己说他当时并没有马上看。他说是后来他一个表哥去他家里做客的时候，然后看到那本书，叫他看，他在看的。啊，看完之后觉得里边说的那个那个那人，就是他梦里梦的那上帝，说那个耶和华叫他大哥耶稣啊。这洪秀全呢就特别兴奋啊，然后一兴奋呢，后来还把这个名字给改了。他原来叫洪火秀啊，这非常朴实的一个名字，后来改成叫这个洪秀全，而且还是有寓意的。这个洪秀全，那个秀全这两个字呢，就是拆开之后。是这个“和乃人王”这四个字组成的嘛？在以前那广东话里面，这“和的发音跟我很像啊，就是意思就是说我乃人王啊，非常有有意思、非常有寓意的这个一个名字啊。所以洪秀全呢，后来就一直就是到死都是用的这个名字、啊、改完名之后呢，洪秀全又天天到处跟别人说说自己是上帝的儿子啊，说要救万民于水火、啊，天天到处说这些，大家都以为他就犯病了呢，所以说也不怎么搭理他。啊，但是他有一个表弟叫洪仁干，还有他一个远房的亲戚啊，叫冯云山，这两个人啊就中招了，就答应跟他一块信那个上帝。这哥几个呢，就简单的给自己进行了一场洗礼啊，也不知道怎么洗的，反正啊，后来洗完礼之后，就是准备拿这个学校里边这孔子像开刀嘛。为什么拿这孔子像开刀呢？因为这个十九世纪传进来中国这个基督教，它是经过这个宗教改革以后的这个新教。新教的思想呢，很重要的一点就是说反对偶像崇拜，强调个人修养。所以这洪秀全呢，就准备把那些供奉的什么孔子啊、玉皇大帝啊、太上老君这些他妈是牛鬼蛇神什么的雕像，就全都给砸了啊！因为他当时在私塾里边教书，所以呢，就先从孔子开始，把孔子这个雕像啊，就是恶狠狠地砸了一遍。但是他这一砸，把学生给吓坏了，都不敢来上课了。于是呢。他也教不了书了，教不了私塾了，就准备跟那个冯云山这两个人准备去广西传教啊。但是刚到广西呢，这哥俩又砸了当地一座庙啊，导致这个当地人对他们俩这个穷追猛打啊，给这哥俩还打散了啊。洪秀全呢？呃，回到了广东，然后冯云山呢留在了这个广西紫金山，就是后来创立了那个什么拜上帝会。洪秀全回到了广东之后呢，他传教这事儿就被当地的那些就是中国的外国传教士知道了。然后那个后来就有一个美国的一个牧师叫罗孝全，邀请他去那个教堂听他讲教。罗孝全是这个耶鲁大学神学院的高材生啊，是一八四二年来到中国的。洪秀全呢就接受了他这个邀请嘛，到他那教堂听他讲教。后来呢，还希望那个罗孝全能帮他进行这个真正的洗礼。他们之前洗那就随便玩嘛，对吧？后来希望那个罗孝全能帮他进行一场真正的洗礼。他想入教，罗孝全刚开始也答应了，但是后来在洗礼的时候，说不上因为什么，反正就没洗成。后来有两种说法，一种是说这个洪秀全当时在洗礼的时候，然后问那个罗孝全说这个入会之后有没有工资拿。罗孝全一听这话之后，就是说这个洪秀全说他入会动机不纯嘛，所以说就是说他有别的目的啊，所以说就没给他进行洗礼。另一种说法就是说，这个罗孝全觉得洪秀全那个梦做的有点扯淡啊，把基督教这个教义给理解错了，所以说呢就没给他洗礼。反正就是不管怎么说吧，这个洪秀全这个礼就是没洗成啊。后来洪秀全呢，就是又去了广西找冯云山去了。这个时候，这个冯云山在广西其实已经创立了这个拜上帝会、啊，而且呢，不知道用了什么这个旁门左道啊，竟然收了三千多个信徒啊，非常牛逼。等于说，这个太平天国这个初期基本上是靠冯云山这个人呃创造的，靠他来形成的。因为这个洪秀全呢，除了杂庙，别的啥也不会啊，收人呢还得靠这个冯云山。后来很多这个太平天国就是被俘的那个将领都说，就是太平天国。初期的时候，基本上就是靠冯云山打下来的，靠他奠定的。呃，冯云山这人也是个人才啊，他这个在冯友泉一无所有的时候，就甘心辅佐他，甘心帮助他。啊，后来有很多说法，说这个说什么那个洪云山会算命，是个算命先生，什么知天文懂地理什么的啊，非常牛逼。其实他跟洪秀全一样，就是一个连秀才也考不上的一个书生啊。但是他说他自己会算命啊，说他看到这个洪秀全，说将来能成大事儿，于是呢就死心塌地地辅佐他，帮他奠定这个前期的这些基础啊。冯云山那个扯淡确实有点扯淡的性质啊，但是冯云山确实还是一个这个组织能力非常强的一个人，而且还有非常高的这个政治智慧，所以呢，他在这个紫金山地区很快就创立了这个上帝会，而且呢还收了不少人，也显示了他的这个组织才干跟那个宣传能力。呃，但后来这个洪秀全回来找冯云山的时候呢，冯云山正是因为传播上帝会被官府给抓了。冯云山这一被抓就不得了了，因为当时这个上帝会的信徒基本上都是冯云山发展起来的。他一被抓，很多信徒就就没有心思了，就就是内心开始动摇了。正在这些上帝会的信徒叫分崩离析的时候，出来一人啊，这人特别牛逼，这人就是杨秀清啊，后来被封为那个东王啊。杨秀清呢也特别有意思一人啊，他原来就是一个烧炭工啊，就是那个广西的一客家人，而且是个文盲，大字不识一个，但是呢。很会投机取巧，跟那个冯云山一样啊，拥有很高的这个组织才干。冯云山被抓了之后呢，这些信徒的心里就动摇了嘛，就开始这个有点不太信这东西了。这时候这个群龙无首啊，杨秀清那哥们儿就出来了，他站出来了，而且站出来玩了一招绝活，什么绝活呢？他装这个神上身啊，就跟东北的萨满一样，跳大神，就说这上帝上身了啊，然后就开始胡言乱语的装神弄鬼，老百姓也没见过这阵势，对吧？于是这个这将信将疑的，对吧？然后杨秀清这哥们儿的目的也给达到了啊，但是这哥们儿这装神弄鬼装的特别有意思，有特点啊。他说自己是上帝上身啊，让洪秀全跪下，管自己叫爹，因为这洪秀全不是说自己是上帝的二儿子吗？说这上帝派他在人间要拯救苍生，就是救民于水火，怎么样怎么样嘛？现在这杨秀清说这上帝伤了自己的身了，那就相当于说。洪秀全见到自己亲爹了嘛，对吧？那让他跪，他当然就得跪了嘛，对吧？洪秀全当然也知道这事儿是装神弄鬼嘛，但是你不跪不行啊，对吧？因为那些人都看着的呢，你不跪，这东西不就是假的了吗？那假的就不灵了吗？不灵，的信徒就不信了，不信你就白玩了。所以这洪秀全就硬着头皮跪下去，大喊三声爹啊，这帮信徒哥们才算信。这事儿非常有意思啊，但也因为这事儿啊，也为后来那个天津试炼就埋下了伏笔啊。不过那是后话。当时这个冯云山被抓进去了，然后这洪秀全跟杨秀清就赶紧想办法嘛，就说怎么把这人给整出来呀？洪秀全就说去官府要人，结果呢也没要出来，想了很多办法也没用啊。最后是杨秀清说还得用钱，有钱能使鬼推磨嘛，这是中国自古以来的有效办法，就开始行贿啊，然后就把冯云山给救出来了。其实这个冯云山之所以能够在短时间内收到那么多的信徒，除了跟当时那个社会环境之外，也跟那个杨秀清有很大的关系。因为当时这个紫金山地区都是这个客家人嘛，也就是说那个内地人过去打工的，就是很多湖南湖北人过去这个打工，过去烧炭啊什么的。这些客家人刚到那儿的时候，是经常跟那个本地人发生冲突，经常受欺负的。杨秀清呢，就是这个客家人里边的那个烧炭工。但是因为他这个人呢比较讲义气啊，就是说有点人格魅力，所以说在这个烧炭工里面有一些威望，啊，后来这个冯云山把他拉进上帝会的时候，然后也有很多的那个其他的烧炭工里就跟着他一起进了，再加上他又会装神弄鬼，对吧？就把冯云山给救了出来，他就成了太平天国早期的领导层之一。而事实证明呢，杨秀清也确实是一个合格的领导者，因为他除了会装神弄鬼之外，还有一些。很强的这个军事才能，也就是说会打仗啊。后来太平天国的很多战役基本上都是靠这个杨秀清领导的啊，尤其是在这个1851年1月11号发动的那个金田起义，还有后来这个就是占领安庆啊、武昌、长沙这些战争要地，都展现了这个杨秀清一些卓越的军事才能啊。当然，这块值得一说的是这个金田起义啊。金田起义是在1851年1月11日发动的一场农民起义啊，但实际上呢是在1850年的时候就开始一直策划跟准备这场起义了。1850年4月3日的时候，黄秀全呢就自封为太平天王，然后开始召集这个上帝会的成员，聚集在这个广西桂平的金田，呃，也就是后来发生起义那地儿啊，就是开始在那块练兵秣马，日夜操练的准备起义嘛。有些人可能会问啊，说起义这个是掉脑袋的事儿啊，你能不能你这个就上来拿一个上帝，你就能把这成千上万的老百姓都给你忽悠着跟你一块起义吧？这个问题是对的啊，因为这洪秀全当时他不可能就是说只凭着一个虚无缥缈的东西就把所有人都给忽悠的一块造反，那不可能对吧？而是因为当时那个社会形势所趋，因为第一次鸦片战争之后没几年。英国就爆发了那个工业革命嘛，然后这个英国的制造业就发展特别迅猛，就开始生产出很多那种产品对外出口。中国之前被英国给教训了一顿，然后这中国也开放了对英国的对外这个通商港口嘛，所以中国就是英国眼里最大的出口国，然后源源不断的那个洋货就开始涌向中国了。但是这个洋货进来了，我们这手工业就要失业了，因为人家这个洋货是用这个机器生产的。生产速度还特别快，而且质量还非常好。我们是用这个纯手工制造啊，这跟人家没法比。所以说很多的这个工厂就破产了，然后这工人也跟着失业，吃不饱饭什么的。后来到了这个一八四七年的时候，又出现了很多这个天灾啊，在河南呢、啊、湖北、广西这个地方，到处都是那个闹饥荒啊，吃不上饭什么的。清政府呢，那时候也拿不出来多少钱来赈灾，啊，因为刚打完仗嘛，刚打完败仗还是还赔了不少钱。再加上当时那个鸦片呢、啊、横行，对吧？国有资产大量流失，所以说也没有钱拿出来，就是救济灾民。即使拿出来那么一点后来也被这个很多这贪官啊，在半路上就给中饱私囊了，都给贪了啊。所以当时这老百姓整天那个怨声载道的，活得特别不容易啊。洪秀全跟他的拜上帝会就是在这个环境下。开始迅速发展的，他靠着他爸是上帝的这个名义啊，收了不少这个信徒。外加上那个上帝会的入会制度也特别有意思啊，就是说你要是想要入上帝会，你就必须拿出你的全部财产放到这个上帝会的这个圣库里边由上级分配。意思就是说呢，这个有吃的大家一起吃，你别管你拿进来多少。你吃的跟大家吃的一样多，就是这意思。那这条规定就让很多这个贫苦的农民就特别高兴了嘛，因为他们本来就吃不上饭，连年灾荒，那基本上都快饿死了。这时候正好出来这么一个，就是说只要入会就能吃上饭的这么一个组织，对吧？他们肯定会选择加入啊。因为那些农民，他们当时基本上快饿死了，你想他们能拿出什么财产入会呀、啊，对吧？也就一身衣服，外加一条命，对吧？所以说很多人就踊跃参加上帝会，啊，像石达开呀、啊、韦昌辉呀这些地主也是在那个时候加入的。然后上帝会的这个成员就逐渐增加嘛。后来发展到这1850年金田起义之前，一共是有2万多名这个会众啊。这些人里边呢，也不全都是造反的，其实啊，有很多就是。跟着混吃混喝的，最终在这个1851年1月11日，洪秀全38岁生日这一天，发动了这个金田起义，还有建立这个太平天国啊。洪秀全呢，自封自己是太平天王，就跟那个东汉末年那黄金起义里面那个天宫将军张角一样啊，特别有意思。太平天国这四个字儿啊，其中那太平不难理解，就是这个中国人常说的这个平安跟稳定嘛。天国这两个字是出于圣经啊，圣经里边，太平天国的目标呢，就是说在上帝的指引下消灭人间的阎罗妖啊，实现天下一家，共享太平的理想社会。多敢想啊！人类有史以来好像还没有这样的国家出现呢。他们称清政府为清妖啊，清政府称他们为长毛。叫他们长毛的原因呢，是因为他们刚开始反抗清政府之后呢，就开始不剃发了，开始留头发了。因为清朝时期那发型不是前面半个脑袋没头发，后面弄大辫子嘛。是非常空前绝后的那种发型啊！太平天国的初期呢，太平军的发型更牛逼啊！前面半个脑袋是加长板寸啊，后面梳着一米多长大辫子，跟今天这非主流杀马特差不太多啊！外加上那时候就还没有什么洗衣粉啊，满脑袋上全是虱子，到处爬，跟那个染发似的啊！如而且他们还可以随意变换发型啊，如果觉得天气冷，还可以把辫子围在头顶当帽戴，啊，特别有意思。太平天国起义之后，先是在这个桂平、金田那块跟那个清军打了几天之后，然后就向北推进了。最后，在这一八五一年九月二十四号，占领了永安，也就是今天那福建中西部的那个永安市啊。占领了永安之后呢，这些太平军就真以为自己是天兵天将了。洪秀全呢，也真以为是他爹在指引他了啊，就开始在永安这块论功行赏了。一口气儿封了六七个王，什么东王、南王、西王、北王，一大堆的王啊！而且还颁布了新的立法，叫什么太平历啊！特别嚣张，没把清政府放眼里。清政府这时候也知道，就是说，如果再让这个太平天国这么下去不行了。刚开始他们是没当回事的，后来就发现这样下去不行，所以说就准备派这个大军去剿灭。但是派出去的这个绿营兵还没打过太平军啊，接连丢了好几个城市啊。所以说，最后这个咸丰皇帝没招了，外忧内患，满人还不顶用，于是呢，就决定用这个汉臣。于是，在1853年下令啊，让正在这个湖南家里边守丧的这个曾曾国藩啊，跟其余3十多位这个汉族的地方官，就组织地方武装剿灭这个太平军。然后曾国藩就在这个老家湖南这个湘乡,乡啊，建立起一支非常重要的这个军事力量，也就是那个后来的湘军啊。曾国藩呢，也因此正式步入这个晚清的历史舞台。除了曾国藩之外呢，还有这个李鸿章啊、左宗棠、胡林翼啊等一批后来这个北洋时期的这个呃名臣啊，都是在这个时候起来的啊，但那是后话啊。在这个1853年3月19号啊，这个太平天国攻占南京啊，并把这个南京改为天津，当做太平天国的国都啊。后来呢，又陆续攻占了这个镇江跟扬州。没过几年呢，就大败清军，收复了这个武昌。这个时候，太平天国基本上是占领了整个长江流域啊，可谓是声势浩大，声势滔天啊！很多的这个外国人这时候也比较关注这场军事运动，也过来这个遣使，然后过来看看这怎么回事啊，来建交啊或者怎么样。太平天国呢，这个时候也成了这个国际上的一个焦点，但这也是太平天国就是说所能达到的最高的这个顶点。从那之后，太平天国这国运就开始一路下滑，直至走向灭亡。原因呢是这个太平天国内部出了很多问题，首先就是太平天国当时的一些制度建设啊非常有意思，特别的好玩啊。太平天国刚进了南京之后，就是到处烧杀掠抢啊，不分男女老幼，见人就杀啊，其死亡人数不次于后来二战时期的南京大屠杀啊。所以今天有很多人说最早的南京地方人就是说都被后来的日本人给杀光了，其实不是。早在太平天国的时候就没剩多少了。后来的南京人呢，都是各地的难民啊聚集在那儿，然后形成的一个新的群体。南京这地儿一直都是比较多灾多难啊，因为它是这个六朝古都嘛，自古以来都是这个兵家必争之地，所以这经常就是有一打进城，然后就开始大肆屠杀的这种例子。太平军进了城之后，当然也不例外了，尤其是他们都是一帮流民草寇，那进去之后更得烧杀掠抢啊，对不对？然后还把这个南京改名为天津啊，就是当做太平天国的这个首都啊。那既然是首都，意思就是说要一直在这个地方待下去嘛。那既然打算一直在这儿待下去，一直在这儿生活下去，那就得好好治理嘛。于是呢，这洪秀全就跟他这个领导班子，然后弄出来一套社会制度，跟着一些管理办法，非常搞笑啊，都是一些让人匪夷所思的一些规章制度啊。首先，他们将这个南京城里的这个太平军，也就是这个老百姓，分开管理。男的呢归男行管，女的归女行管，严禁男女私会，结了婚也不行，你必须得分开。那有的朋友就说：“那那我要有生理需要该怎么办呢？”你没办法，只能自己克服。但是这帮哥们儿有很多人实在是克服不了啊，于是就出现了一个现代汉语用的比较多的一个词汇。叫同性恋啊，同性恋在那时候非常猖獗。那你没办法，因为你不让这男女在一起生活呀，你硬生生把人拆散了，那只能出现同性恋这种东西了，对吧？而且你这是规章制度，你就应该所有人都遵守，所有人都平等，你不能光要求普通百姓遵守，你不当回事儿，对吧？洪秀全就不当回事儿啊！据洪秀全的儿子洪天贵福啊被俘后爆料说，说洪秀全有八十八个老婆啊，比当时这个咸丰皇帝还多了七十八个。所以大家可想而知啊，你不让别人写情书、谈恋爱，但你自己有八十多个老婆，你这有点说不过去了吧？所以这时候很多太平军心里就有点不平衡了。而且除了这一条，还有很多其他的，就是说不让吸食鸦片、喝酒、嫖娼啊，等等等等这些东西，啊，等等等等这些制度。这抽大烟跟嫖娼可以理解，但是你这不让人喝酒，有点莫名其妙了，因为你这不是不让一个人、两个人。或者十个人、一百个人喝，你这是不让整个国家的人喝酒啊？这跟你信上帝一点关系也没有啊！而且你要是真能控制住大家，不让大家喝那也行。关键是你自己还天天喝，喝得神魂颠倒，然后你还不让别人喝，这就有点王八蛋了，对吧？所以当时很多太平军都觉得这些制度难以接受啊，都非常难以理解啊。但是也并非所有制度都是这么王八蛋啊，也有一些还算是比较先进的一些社会制度啊，比如说当时这个太平天国。开创了这个科举考试自古以来的第一届女科啊，就是说女人可以考科举了，而且还出了中国第一个女状元，叫傅善祥，非常牛逼啊！而且还禁止这个女性裹足，就是说裹小脚，在朝廷上还设有这个女性官职啊。这个呢，就是让后来很多的这个学者啊，就认为说太平天国对女性的社会地位是明显有提高的啊。但后来又被证实了，说太平天国不让女性裹小脚，是因为怕女人裹了小脚之后不能干活了，所以说不让这些女性裹小脚。因为当时这个太平军基本上都是家庭组成的，一打仗就是一家人全上，不管男女老幼，岁数大的、岁数小的，你全得上啊。所以这个女性的这个力量，太平天国也要利用，也就不让他们裹小脚了。所以说这么一看，好像除了当时颁布的那个天朝天母制度之外，没有其他一条规章制度是合理的啊。这个天朝天母制度是怎么回事呢？这个这个东西还算是比较先进的，就是说这个可以按人头数来平分土地，跟我们今天那个农村的土地制度是一样的。所以说他们当时制定的这个土地均分的这个制度还算是比较先进的，但是。这个制度一直也没能执行啊，就是说说而已，一直也没执行过。而且大家需要知道的是，即使是我们今天这样的土地均分制度，那也是在鲜血的代价下才得以实行的。这种办法看似是共产主义，但实际上并不是真正的共产主义，而是中国特色的共产主义。他们呢，就是想打倒流氓，然后自己当流氓，就这么一个心理。所以说，具体的我就不多说了，免得被一些这个无知群众攻击啊。大家可以自己去了解一下近代史，就明白了。太平天国呢，当时这个社会制度就是这样。而太平天国那几个王呢，自打进了南京之后，那更是骄奢淫逸，无所作为啊。洪秀全刚到南京没多久，就变成了一个宅男，又开始盖房子，又开始找美女。洪秀全那个天王府里边，单是这个宫女。就有好几千人啊！除了他跟他儿子之外，没有男的，一个男的都不用，也没有太监，因为洪秀全觉得太监这玩意儿阴气太重，所以他不太喜欢用。还有一个原因呢，是因为这个他原来也打算用太监啊，但是没有现成的太监，你得现腌呢，对吧？但是太平天国里边都是一些农民，也没有人会腌太监呢。那不是你腌鸡蛋腌鸭,鸭蛋那么简单，你腌不好就腌死了，对吧？所以说后来说不上在哪儿弄八十多个小孩准备把这八十多个小孩儿阉成太监，但是没想到实验失败，一下死了七十多个啊！所以这洪秀全就对这个太监这茬就没兴趣了。本来他也不喜欢太监，这一回正好全是女人，于是呢就弄了几千个这个，你说是侍女也好，是保姆也好，还是小三儿的都无所谓，反正这个洪秀全高兴就行。洪秀全一高兴呢，就开始闭门不出了，伪装成一个宅男啊。据史料记载，洪秀全从1853年进南京到1864年去世，这期间一共是11年。这11年里，洪秀全一共就出过一次家门，其余的时间全都是在家里待着啊。在家里待着干啥？我不说，大家也知道啊。当然，他这个家也是比较大的。这哥们儿刚进南京第二个月，那就开始研究给自己盖房子，把原来那个江南总督府给拆了，然后盖上自己这个天王府了。他这天王府呢，就十多里地那么大，那豪华程度呢？不次于北京的故宫啊！听说中间呢还让火给烧了一次，烧完之后他又重新盖的，盖了两次才盖完。所以洪秀全呢就在自己这个占地面积十多里地的这个宅子里，这个家里天天啥也不干，就造小人啊，一造就造了十一年啊。唯一出去的那一趟是出去干啥了，咱也不知道啊。总之洪秀全呢就是打死不出门啊，但是他不出门，他家里却每天都往里进人，这些人呢当然都是一些女人了。当然，这女人肯定也都是以美女居多了，要不然这哥们儿也不能那个连续十一年都不出门啊，对吧？宅成一个隐士了都快。这就是洪秀全进了南京以后的这个慌乱的生活啊，啥也不管了啊，天天宅在这个家里，把这个党政军这大事儿全都交给这个杨秀清管理。杨秀清这哥们儿呢，那也不是等闲之辈呀、啊，对吧？你要说花钱跟败家，他比洪秀全更牛逼啊。杨秀清跟洪秀全还不一样。洪秀全喜欢宅在家里，杨秀清呢就喜欢出门溜达啊，而且一溜达那个排场还特别大。据史料记载，杨秀清出行的这个仪仗队就一千多人，排场特别大。你就是在南京城附近转悠一圈，你至于弄这么多人吗？你又不是上什么外上什么美国上什么日本，你至于弄这么多人吗？比乾隆下江南的人都多。而且杨秀清作为太平天国当时名义上的二号人物，实际上他是控制者。他掌握这个党政军大权啊，他拥有了大大小小一共五十多个老婆，当然那个跟洪秀全是没法比了啊。但是梁秀清呢，特别无耻，无耻在哪儿呢？因为洪秀全那是明目张胆的这个好色，对吧？你说我好色也没关系，你就说就说吧，对吧？但是梁秀清不一样，那他特别无耻，他说他那么多的老婆都是受了上帝的指示。因为大家知道他经常那个上帝上身嘛，那这这动不动就装神弄鬼的胡言乱语，对吧？总把自己当成上帝，对吧？不管干什么事儿，他说都是上帝允许的，而且把老婆这个事儿也赖上帝那块儿去了，特别无耻。无耻的当然也不止他们两个啊，那几个王基本上都差不多，都是一路货色啊，因为他们呢这都是一个地方出来的嘛，而且都是一个阶级，不是农民就是文盲，对吧？最重要的是一个花钱，另一个也不能光看着呀，对不对？所以那几个王都是那样啊，交奢银逸，肆意挥霍，连家里面那个尿壶都是金子做的啊。据后来潜伏在南京的清政府间谍统计啊，说太平军在这个1853年刚进南京的时候，国库有 1,800 多万两银子。不到半年，就剩下不到八百万两了，然后又过了没两个月，就剩下不到一百万两了。干啥了？不知道咋花了，查不出来。当时整个大清帝国全年的收入也就三千多万两，他们这几个王，应该叫王八蛋，不到八个月就花了全国收入的一半啊，令人发指。一直到今天，那钱跑哪儿去了就说不清楚。后来，那个曾国荃就是打进南京之后，把天王府给烧了嘛。然后有些人说，这个是曾国荃把那钱给私吞了，说烧了这个天王府是为了掩人耳目，但也没有什么真正的这个历史证据，啊。你都查不出来啊。当然，这都是后话啊。这其中还发生了很多这个有意思的历史事件啊。最重要的呢，就是那个天津事变啊，也是改变太平天国命运的一次事变。这次事变呢，其实也很简单啊，就是太平天国的这个统治阶级内部出现了一些矛盾啊。内乱了，开始，因为大家知道啊，这洪秀全是太平天国名义上的领袖，而这个上帝的概念呢，啊、呃，最早也是他弄出来的，然后才有冯云山跟他一起收的信徒。但之前说过，在紫金山的时候，冯云山被抓进了官府啊，那段时间那个维持上帝会内部的就是这个。杨秀清啊，杨秀清呢靠这个装神弄鬼啊迷惑那些信徒，然后来维持这个内部团结。那时候洪秀全还在广东呢，而且洪秀全并就是说没有为最初的这个上帝会做过太多的贡献，主要都是靠这个冯云山。杨秀清呢自然也是更尊重这个冯云山了。但是后来这个冯云山死了之后，加上那个太平天国这个地盘壮大之后，得了南京之后。杨秀清的这个权力就越来越大嘛，所以实际上呢，他是当时太平天国实际的控制者，而洪秀全呢，就是整天宅在家里的一个宅男嘛，对吧？这权力越来越大，这杨秀清就想取而代之了嘛。但是这哥们儿啊，是有这心，也有这能力，就是慢了一步，下手晚了。他呢，先把自己就是说要篡权夺位这心思给表露了出来，但却没有马上那么干。大家应该都看过《三国演义》啊，里边那个司马懿，对吧？隐忍了十多年啊，就为了一次机会，一击必胜就把曹魏给篡了，这是多么牛的人才啊！可是杨秀清就没有司马懿那样的见识，杨秀清还没准备对洪秀全动手呢，就先把这个心思给表露了出来。那洪秀全知道他想取而代之，那当然就会想一些办法了。于是呢，就先下手为强。叫了那个北王韦昌辉跟那个燕王秦日刚，然后就连夜回京嘛，清君侧，然后就杀了这个杨秀清啊。韦昌辉这哥们儿呢，他本来就跟这个杨秀清不和，因为杨秀清当时是九千岁嘛，洪秀全是万岁，杨秀清是这个名义上是一人之下万人之上，管着下面那些王，其实他是实际控制者嘛。杨秀清对这个韦昌辉就不怎么样啊，然后韦昌辉呢对杨秀清也一直就是怀恨在心，最后接到了这个洪秀全的密旨之后，马上率大军回到南京，把杨秀清给杀了，而且他不仅杀了杨秀清，还杀了他全家跟他那个党羽一共五千多人，连条狗都没放过，而且没过多久之后又把杨秀清所有的那些部下全部斩尽杀绝，一共是两万多人，非常残忍。洪秀全一听这事儿就不高兴了，因为他的命令只是让韦昌辉杀杨秀清一个人，没想到他把杨秀清全家都给杀了，所以呢对这个韦昌辉特别愤怒。但是这个韦昌辉这时候根本也没把洪秀全怎么当回事儿啊，因为他这军队已经进城了，对吧？现在他控制的这个南京、这个天津，所以说他说了算，他比杨秀清更嚣张、更为所欲为。后来一王石达开，就是因为听到这事儿之后，然后从湖北回来，就是说。兴师问罪嘛，就是说你这人杀太多了，就在这埋怨这个韦昌辉，就因为多说了几句，韦昌辉这哥们儿一气之下又把石达开全家给杀了。幸亏石达开早有预感，提前跑了。石达开跑了之后呢，没几天又回来了，而且是带着大军杀回来的，要杀了这个韦昌辉啊。后来那个当时那个天津的那个洪秀全跟老百姓都吓坏了嘛，因为这个兵临城下了，对吧？也不知道这个石达开是不是真的要清军色呀，对吧？最后洪秀全下旨说要杀了韦昌辉。韦昌辉呢，也是因为这个杀人太多，然后不受待见，所以说呢，后来就有很多人背叛他，后来就被被被被杀了。这个啊，然后石达开就开始进了这个天津嘛，就进了南京，然后很多文武百官就首推石达开，说让他当这个九千岁嘛，就让他主持朝政。因为石达开是一个非常牛的一个军事人才，他打清军从无败绩，常胜将军。但是洪秀全不同意，因为他怕石达开会像杨秀清那样啊篡权，所以呢，最后他让自己的两个哥哥，一个叫洪仁发，一个叫洪仁达，跟石达开一起执政，而且封他那两个哥，一个叫安王，一个叫福王，就这样把这个权力给分化了。洪仁发跟洪仁达这哥俩是十足的酒囊饭袋，让他们俩来管朝政，那跟扯淡差不多。石达开一看这个洪秀全完全不信任自己啊。而且他继续留在那儿也施展不了自己的才华，所以呢，就带着这个大军跟很多这个文武百官就离开天津走了。这一走呢，就再也没回来，直到后来在那个成都投降啊，然后被凌迟处死。石达开死的时候才32岁，非常年轻。石达开这个人是非常牛的几个人啊，这值得说一说、呃。你想32岁就能做太平天国的这个翼王、五千岁，那不是一般人能干上的。石达开呢，他是这个太平天国。早期的几个将领之一啊，他参加过那个金田起义。后来呢，由于他这个战无不胜啊，跟人格魅力，被封为义王，成为这个仅次于洪秀全跟杨秀清的太平天国的王爷。他这一生非常的跌宕起伏啊，也非常悲惨。他19岁就开始带兵打仗， 2 0岁就封王，然后一直战无不胜，直到这个32岁的时候被打的，带着自己的五岁儿子出城投降，然后最后被凌迟处死，还割了好几百刀啊，活活割死的。事实上呢，他是太平天国里边唯一一个，就是说能够称得上是英雄的人。前期的战场上，他是战无不胜，打一场赢一场，就没输过。当然，也很多也都是小仗啊。但是他跟曾国藩的湘军交手过，而且还打赢了曾国藩。所以后来曾国藩对石达开的评价也算是挺高的。但是这哥们儿的这个命运也是因为这次离开这个天津而改变的。很多人说他是因为洪秀全不信任他。让他的两个哥哥跟他一块执政，所以他不满意，然后带兵离开的那个南京啊。其实我觉得这只是一方面，因为他当时这个重兵在握嘛，也不一定说就是非要听洪秀全的这个安排。之前那杨秀清跟韦昌辉不就是那样吗？但石达开跟他俩不一样的是，石达开是一个非常有英雄气节的一个人，他不想篡权。那你既然不想篡权，你就得不到重用，那就只剩一条路了，就是走了。于是他就带着二十多万人走了，从这儿也能看出来啊，洪秀全其实也管不了他，因为他并不是说说走就走，他还带了很多人一块走呢。这些人当然都是他拉着一块走的，对吧？他一下带走了那么多人，那天津城里面其实没剩下啥了，所以也导致清兵后来没费多大力气就包围了那个天津嘛。石达开走了之后呢，他又打了很多个地方啊，但基本上都是屡战屡败了后来。之前他是常胜将军，但是从天津走了之后，就开始变成常败将军了，一次也没赢过。最后呢，在四川的成都的时候，他就这个心灰意冷了啊，不想打了，想出去投降了啊。在这之前呢，他带出来那个二十多万人啊，大多数又背叛他，又离他而去，又回到了那个天津啊，因为他们觉得这个石达开没心思打了，他们觉得跟错了这个统领啊，于是又离开这个石达开，又回到了那个南京啊。石达开呢？也是彻底死心了，然后就带着老弱病残跟儿子，然后就出去投降了啊！最后呢，就被凌迟了啊，非常悲惨。石达开离开天津之后呢，这个洪秀全就害怕了啊，因为他带走了那么多人嘛，外加上那时候这个清政府就虎视眈眈呢，把那个江南江北这个大营给重新给支起来了。洪秀全这时候也没有可用的人呢，于是就提拔了一些新人将领啊，李秀成。也就在这个时候得到了重用，被封为这个忠王啊。李秀成跟那个杨秀清、萧昭贵那些王是不一样的，他是靠着自己的本事啊，一步一步当上了太平天国的王爷。他非常有军事才干啊，也有这个组织才能。他先是攻破了这个清军的江南大营啊，又占领了那个苏州，而且把苏州治理的非常好。苏州那个地方自古以来就是一个鱼米之乡，就是一个产粮的地方。所以说李秀成把那个苏州管得特别好，当然他自己也没少敛财啊。据说他那皇冠也是纯金做的啊。洪秀全的皇冠十六金，他的八金都是纯金做的，都挺沉啊。后来据说也是因为漏财，在逃跑的时候被热心村民给举报，然后才抓住的啊，非常有意思。除了李秀成之外呢，还有一个人，就是他之前那个表弟洪仁干。这哥们儿就是洪秀全最早的那个信徒之一嘛。当年他们哥仨就是随便研究,研究研究，然后给自己给洗礼了嘛，然后就那个自己组了这个什么上帝会嘛，特别有意思。当年那个洪秀全拉着洪仁玕跟他一块儿去传教的时候，洪仁玕没去啊，因为洪仁玕那时候比洪秀全小九岁呢，可能是这个家里不让啊，外加上当时这个洪秀全整天疯疯癫癫的，被人家称为病人，所以还未成年的洪仁玕就没上那个当啊。但是后来那个洪秀全造反之后就不一样了。清政府知道洪秀全造反了，于是就派兵到那个洪秀全的家里，把他家里人全杀光，把他们村子里面的人也全杀光，但凡是跟那个洪秀全有关系的人全杀光，而且诛九族，把祖坟都给刨了啊！洪仁玕呢，就是一个侥幸的生还者，他因为这个洪秀全做的孽而被这个清政府追杀，最后呢，一直跑到了那个香港，上了岛之后才算安全。因为当时那香港已经被割让给英国了嘛，所以他在这个香港才活了下来啊！不仅活了下来，他在那儿还碰到了，就是说他跟洪秀全原来在广东基督教堂里面见过的那个美国牧师、美国传教士罗孝全。这哥们儿刚到香港，那也无依无靠的，也不认识谁，对吧？也不懂英文，于是就跟着这个罗孝全混了啊，然后做了一个传教士。后来在香港待了很多年，就学会了很多英文，就见过了些世面啊，知道这个外国人的世界是什么样的。然后就就变得自己好像什么都懂啊。后来呢，他知道这个太平天国占了南京之后，就觉得太平天国起事了嘛，然后他就想着去南京找他那个表哥洪秀全啊。于是呢，在后来这个天津事变没多久，洪仁玕就过来了。他这一过来，洪秀全的兴奋都快哭了啊！因为他本来以为他这个表弟被诛九族给诛死了嘛，没想到竟然还去了香港，而且还混出去了，张嘴还能说英文。于是呢，洪秀全一激动，就把洪仁玕封为了这个干王啊！但是他这一封王，很多大臣就不干了，因为他之前没有重用石达开。而且还封了他两个白痴哥哥当王，大家就很不满意了。现在你就突然出现一个这个陌生人，然后你就封这个陌生人当王，这大家觉得有点难以服众、难以认同啊。这时候，这洪、个、仁干这哥们儿就展现出来他自己的这个过人之处啊！他在香港待了很多年，确实也学到了很多东西，见过很多世面。于是呢，他把自己的这个所学所长全都展现出来了。那些大臣听完之后。也都变得特别幸福啊，因为他说的那些都是大家没有见过的东西，然后还说他有一些这个英国朋友啊。那时候太平天国基本上是把洋人就是说当成自己的好兄弟的，他们跟洋人是一个教嘛，对吧？所以说称洋人为洋兄弟啊。但是没有几个人说真正的接触过洋人。洪仁玕不仅和洋人生活过啊，还有那么多的洋人朋友啊，所以他们一听洪仁玕说出洋人那些事儿，然后就变得特别幸福了啊。于是呢，洪仁玕那个干王就坐稳了。后来还弄出来一个什么那个《资政新篇》啊，就是想要完善跟改革，就是太平天国当时的那个政治体系跟社会制度啊，还有各个领域的一些建设啊。这个在当时的中国应该算是非常先进的一个思想，但是由于缺乏必要的社会条件，最后呢也没能实行。其实原因很简单，当时这个南京一直都是战争不断，一直是战乱的一个时期。从他们攻下南京一直到太平天国灭亡这十多年。南京一直都有战乱，大家应该都知道，你得先打下来江山，你才能治江山。你这江山还没打下来那你还没稳定呢，你就研究怎么治理，那肯定不现实嘛。所以他想改革的那些领域，都由于就是说没有一个安定的社会环境，所以没能实施。但是他这个《资政新篇》，确实是当时非常先进的这个改革方向，并不是纸上谈兵。后来一直到今天，很多人就是都觉得洪仁玕确实是有改革的这个才能、这个才干。但当时那个社会环境，所以说这个《资政新篇》是没有实行。然后洪秀全呢，就让那个洪仁玕管一些这个外交上的事儿啊，因为洪仁玕跟那个外国人熟啊，能说上话，对吧？会说英语。洪仁玕去了天津之后不久，那、啊、那个广东的传教士就是罗孝全也去了天津。因为这个卢孝全知道，这个在中国有一个人把这基督教给发扬光大了，而且这个人呢，还是自己曾经不入流的一个学生啊。于是他就抱着这个学习的心理啊，想要去这个太平天国的天津去看看。刚去的时候呢，他觉得还挺好，拿着这洪秀全还封他个官啊。后来呢，他待的时间越长，就越觉得不对。主要是因为他认为太平天国这帮人信仰的这个上帝，好像跟他信的这个上帝不是一回事儿啊。因为洪秀全说他见到上帝啊，是一个有胡子的老头啊，而且这个穿什么衣服、拿什么东西啊，这些让他觉得不敢相信。因为他知道上帝是没有固态形象的。然后呢，就跟他说说你说的不对，说圣经里面不是这么写的。洪秀全一听，太急了啊，说你那圣经不对啊，得改，得按照我这个来。上帝是我爸，我爸的事儿我能不知道吗？罗孝全这时候一下就全明白了。这个太平天国跟他们那个基督教完全不是一回事儿，而且扭曲了这个教义，并且打着这种幌子到处招摇撞骗，坑害百姓，然后达到自己的这个目的。罗孝全就把这事儿说给了那些英国人听啊，他们认为洪秀全这是在借着他们上帝的壳在上市啊，这是不能容忍的。于是就对太平天国的态度急转直下，变得特别尖锐啊。再加上后来那个英法联军打进北京之后，然后跟清政府就签完了那个《北京条约》嘛。然后外国人就准备帮着这个清政府来收拾太平天国了，因为当时这个英国人认为，就是清政府已经同意了，就是说他们在全国进行贸易了嘛，而且也开放了各个这个通商口岸，英国的船只也可以到我国的这些内河里边行驶，这当然就满足了英国人的所有需求。但是太平天国当时占了整个长江流域，就相当于说太平天国是另一个政权，清政府同意不行，太平天国还得点头呢。所以说，这个英国人就觉得特别麻烦嘛，干脆直接把他给打趴下，不就完事儿了吗？就这么简单。清政府当时也是这样的想法，因为太平天国跟洋人相比，他们更在乎的是太平天国，因为太平天国是要灭了大清朝的，而洋人呢，只是要一些这个既得利益。所以，清政府当时的第一国策就是要先剿灭太平天国。所以后来，清政府就跟洋人签了《北京条约》嘛，然后还答应了洋人的那些条件，然后洋人呢就跟清政府联起手来，在上海对付太平天国。也就是后来有了几百人的那个华尔洋枪队啊，然后抵挡住太平天国的那个故事，结果是可想而知的啊！因为太平天国错过了最佳时机，所以说注定就是失败的。后来太平天国就是这个兵败如山倒嘛，占领的城池基本上也全被清军给攻克了，然后四面八方呢就是合围天津。最后，李秀成带着二十多万大军跟湘军打了四十多天，然后也没打过曾国藩。最后，这个天津就被围得水泄不通，然后断水断粮。当时，这个李秀成还建议洪秀全说放弃这个天津，向别处发展，因为天津当时啥也没有了嘛，一点吃的都没有了，在那继续待下去就是等死嘛。但是洪秀全不干，他说上帝会救他们的啊。其实他就是一个暴发户的心态啊，他就是怕自己得到这一切，盖的那个大房子、八十多个老婆一下全没了，而且呢，他那时候已经。病入膏肓了，也没有几天活头了，所以他那个时候就是每天神情恍惚的啊。本来他脑袋也有点问题。就经常疯疯癫癫的，在快死之前说这个上帝要来救他，这也不奇怪。后来洪秀全在1864年6月1号儿童节这天病死了啊。曾国藩后来上书说是服毒自尽啊，其实应该是病死的，因为这个7月19号清军才攻进南京嘛。洪秀全是在6月1号死的，他死了一个多月了，所以应该是病死的，这个很正常啊，因为他后宫的那个保姆。和小三儿什么这个那个的加一块五六千，对吧？你搁谁谁也活不长啊。然后这个洪秀全死了之后，就是他那个儿子嘛，洪天贵福啊继位。后来那个城破的时候，也被这个洪仁玕给带着逃走了。但是呢，也没几天就给抓回去给杀了啊。清军进城之后，就是一顿烧杀掠抢啊，跟太平军也差不多啊。首先就奔着那几个天王府去了，因为都知道这个洪秀全的天王府里边连那个尿壶都是金子做的，所以说都想去抢点儿这金子、金银财宝啥的。但是据说啊，到了那儿之后没发现什么金银珠宝，啥都没找着。于是后来就有人说太平天国有宝藏啊，炒得沸沸扬扬的。到底有没有呢？这咱也不知道啊。反正我是没见着。天津失陷以后啊，其实也就标志着太平天国这个政权瓦解了，因为其他那些在各地的都是一些散兵游泳，反正也翻不起多大的浪啊。后来也都被清军那个。一一击破了，但是后来有一些这个专家跟学者研究说，说这个太平天国失败以后，有很多太平军为了摆脱这个清兵的追捕，逃到了海外，然后到了秘鲁那个地方，然后还差点就建国啊，非常有意思。太平天国呢，从一八五一年到一八六四年这十多年的时间里，使中国的人口锐减百分之四十，按人数算是损失一点六亿，这个是清政府的户部清册上记载的。当然，后来有说死一亿的，也有说死两亿的啊，但都是以亿为单位，没有低于亿的。可想而知，这场农民起义给中国人民带来多大的代价！两次世界大战的死亡总人数加起来也才不到八千万，太平天国十三年就减少了一点六亿的中国人口啊，多牛逼！当然，这个数字也并不完全准确啊，我只是按照相对可靠的记载来说的。后来，在这个清末民初的时候啊，还有一大群这个学者。对这个太平天国的评价很高呢，啊，特别让人难以理解。但是这个历史研究呢，就是会有不同的声音嘛，这个很正常。等这个史料全部都调查清楚了，事实就会更加的明了了。太平天国这事儿肯定不会成功，注定是失败的。为什么呢？因为大家看看那几个人啊，洪秀全，一个神经衰弱、整天疯疯癫癫,癫的一个病人。还有这个装神弄鬼的这个杨杨秀清跟萧朝贵啊，对吧？还有那个滥杀成性的韦昌辉，都是这号的人，对吧？你虽然说也有像那个李秀成跟石达开，还有什么冯云山这样能能吃善战的人啊，但你毕竟缺少这个国际大局观跟就有有政治头脑的人，对吧？你好不容易有一个组织才能的冯云山，你还死的那么早，所以太平天国最后的这个失败是正常的，因为他们这几个人呢，都是一个地方出来的嘛，对吧？都是一群农民烧炭工。文盲、黑社会都是这样的人、嗯，文化程度最高的还算是洪秀全，还考了四次秀才没考上。所以说这帮人在一起，那就是典型的乌合之众，没有具备得天下的那个团队的人才。让他们搞搞宣传还行，让他们打天下那就太扯淡了啊！因为在那个年代，这个、老百姓本来就民不聊生啊，外加上这个洋人的压榨。又赶上那个天灾，对吧？政府又不管，他们能怎么办？他们就在等着一声造反，然后跟着这个揭竿而起混饭吃。所以这哥几个就是赶上了那个好时候啊，振臂一呼，然后借着这个上帝这壳开始进行路演、进行上市啊。但是你能成事容易？你要想得天下，那就是另一回事了，因为你得跟另一个大哥 PK， 对吧？但是你根本不具备那种 PK 的能力啊，对吧？刚开始打了一些胜仗，那是因为老百姓要吃饭，再加上清兵的绿营兵也确实不堪一击。但是后来太平军进了南京之后，就把这些文盲跟这些农民的短板暴露出来了，就跟暴发户一样啊，突然有钱了之后就变得这个穿金戴银呢、啊，每天贪图享乐，然后不思进取。当时这哥几个不就这样嘛，对吧？每天交车银的，啥也不干，上千万两的银子让这哥几个不到一年就给败花光了，最后在那坐着等死。其实太平天国刚占了南京之后，如果能派大军北伐，或许还有点希望，因为当时这个英法联军也在天津跟清政府对着干呢。但是这帮哥们儿可能压根儿就没那么想，因为从他们这个实际行动就能判断出来。就派了区区两万人，跟两个这个都听都没听过的两个丞相啊，就去打北京。这个丞相可不是，就是说以前那个什么唐朝、宋朝的同那那个丞相啊。这个丞相是一个中级别的官啊，就就好像都没有团长大呢。那官，然后就派那么两个团长去打北京了啊。北京周围当时光天津就有十多万的清兵，还不算其他地方的。你就派区区两万人，你就想去北伐？你这不是找死吗？你！知道的以为你是去北伐了，那不知道的以为你是大型旅游观光团呢，对吧？所以最后啊，他们就闹了个全军覆没啊，非常有意思，非常滑稽。而且太平天国当时不仅就北伐，还有西征啊，这个西征呢就是打湖南、湖北，打这些地儿啊，巩固地盘。但是我们不禁要问啊。因为你不是水泊梁山，对吧？你不是逼急了你落草为寇，然后你就那么大点个地方，然后我藏山里我就不出来，然后最后等着这官府招安，对吧？这这个那个了，你们可是太平天国呀，对吧？你们都建国了，都有国号了，对吧？那你们的目标应该只有一个，就是推翻清政府，解放全中国，对吧？但是你们占领南京之后，你非但没有大军北伐，反而是这个西征啊，稳固自己的地盘你这不扯淡吗？对吧？你这个时候你应该只有一个目标，就是奔着北京去，然后灭了清政府。但是这帮哥们儿好像没有一个想那么干呢，他们以为到了这个南京就得了天下了呢，就开始养精蓄锐了，完全是一种小富即安的农民心理。那也行，你当个农民小富即安那也行，这没啥。但你现在造反了呀，造反可是要杀头的，这风险是很高的，这成本是很高的。那你造反之后。要么就是杀了要杀你头的人，要么就是失败，等着被杀，就这两种结果。这时候你就不能有这种小富即安的心理了。但是这帮哥们儿可能压根儿就没想推翻清政府，只是想要点荣华富贵啊，所以呢，错失了这个最佳的时机，所以也就导致了太平天国的必然失败。洪秀全啊，其实就是相当于一个这个象征性的领袖啊，就跟今天那个日本天皇一样啊，是国家的形象、国家的牌面，但实际上国家的治理还得靠内阁。但是这事儿呢？还确实是因为他那个梦而起，所以说特别搞笑啊。后来有些这个专家研究说啊，说这个洪秀全其实在第三次落榜之后就已经有点神志不清，这个心理就出现问题了。你正常人谁天天冒着生命危险去砸庙啊，对吧？所以说由此可见，他在那个时候心里确实起了一些变化啊。他之所以能有后来这个跌宕起伏的一生。都要感谢他那个远房的亲戚冯云山啊，是冯云山把他摆到这个位置上的，直到他死。了。当然，这哥们儿这一辈子也活得挺好啊，因为除了开始那几年没考上秀才，后来基本上都是在这个吃喝玩乐、雪月风花中度过的。所以说造反对他来说是值了啊，但是对于其他的老百姓来说就不值了。那因为死了那么多人嘛，对吧？只要是个人就会算这个算数。所以我个人认为啊，幸亏太平天国没成功，太平天国要是真成了。那后来有没有形态革命就不一定了，对吧？没准今天还是帝制呢，对吧？按照太平天国那社会制度，大家不能交女朋友啊，不能喝酒，还不能跟自己老婆一块睡觉，那天天起来还得跪拜上帝啊，太可怕了啊，难以想象啊。太平天国呢，也是直接导致了这个第二次鸦片战争跟那个清政府签订《北京签约》的罪魁祸首，因为他们是打着这个要推翻清政府的口号啊，让那个清政府呢不得不把他们放在这个首要的敌对位置上啊，也就有了后来这个《北京条约》跟中国的这个一蹶不振。如果唯一能说出太平天国一点好的地方，我觉得呢，就是他们让那个曾国藩、李鸿章、左宗棠、胡林翼这些晚清的重臣出现在了这个历史的舞台上。如果没有太平天国，这些人可能还在家里，这个守丧的守丧，赏花的赏花啊，那可能就不会出现在后来的这个晚清的历史当中了啊。正是因为太平天国逼得这个咸丰皇帝没办法，才开始用这些汉人的力量。也正是因为有了这几个人，才让这个清末的中国形势变得逐渐好转，也才有了后来的这个师夷长技以至夷，派人出国留洋啊，学习西方先进技术。啊、呃，才有了我国自己的海军、自己的工业，也有了后来的北洋政府，这些跟太平天国也是分不开的。当然，那些都是我们以后要讲的事儿啊。今天我们就是先了解一下太平天国。本来太平天国这期呢，我是准备分几期来讲的，但是这个说着说着就兴起了，加上之前调查的一些这个，呃，一系列的这个历史资料啊，就索性就是两次给他讲完吧。当然，我讲的这些也是大范围的概括啊，算不上深啊，但是也。不浅，因为其中有很多事儿已经查无可查了，你就找不到记载。即使是研究太平天国的专家也是一样找不到一手的资料。所以，我们今天呢是尽量把那段时间的这个历史人物还有那个过程讲给大家，让大家能够很快速的就了解那段时间的历史知识。好了，太平天国这一期我们就先聊到这儿啊！有喜欢我们节目和历史的朋友啊，可以关注我的微博陈橘子。我会在微博上呢跟大家交流，还有探讨一些历史知识。今天就先到这儿，我们下期再见。